0: Hallo, hier ist Bibeltunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige Bibeltune steht in Lukas 17, die Verse 26 bis 37 und wird gelesen aus der neuen Genfer Übersetzung. In den Tagen, in denen der Menschensohn kommt, wird es sein wie in den Tagen Noahs. Die Menschen aßen und tranken, sie heirateten und wurden verheiratet bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Dann brach die Flut herein, und sie kamen alle um. Es wird auch sein wie in den Tagen Lots. Die Menschen aßen und tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten. Doch an dem Tag, als Lot Sodom verließ, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel, und sie kamen alle um. Genauso wird es an dem Tag sein, an dem der Menschensohn wiederkommt. Wer sich an jenem Tag gerade auf dem Dach seines Hauses aufhält und seine Sachen unten im Haus liegen hat, soll nicht erst noch hinuntersteigen, um sie zu holen. Das Gleiche gilt für den, der auf dem Feld ist. Er soll nicht mehr nach Hause zurücklaufen. Denkt an Lots Frau. Wer sein Leben zu erhalten sucht, wird es verlieren. Wer es aber verliert, wird es bewahren." »Ich sage euch, von zwei Menschen, die in jener Nacht in einem Bett liegen, wird der eine angenommen und der andere zurückgelassen. Und von zwei Frauen, die zusammen Getreide mahlen, wird die eine angenommen und die andere zurückgelassen.« Die Jünger fragten Jesus, »Wo wird das geschehen, Herr?« Er antwortete, »Wo Aas liegt, da sammeln sich die Geier.« die meisten Bibeltexte sprechen für sich selbst. Ich würde mal behaupten, die meisten Bibeltexte brauchen keine Interpretation oder müssen irgendwie erklärt werden. Die sind klar, wenn man das liest, weiß man, was gemeint ist, oder? Und so einen Text haben wir heute auch. Die Hauptaussage unseres heutigen Textes ist, Jesus kommt wieder und zwar definitiv. Alle vier Evangelien berichten uns davon. Jesus sagt es uns. Wir lesen es auch in der Offenbarung, auch in einigen Paulusbriefen. Und wir können so Rückschlüsse auch auf Aussagen der Propheten im Alten Testament ziehen. Jesus kommt wieder. So wie er das erste Mal gekommen ist. Und das war vielleicht die Schwierigkeit zu, zu, zu verstehen, dass der Messias zweimal kommt. Er kommt einmal oder er kam einmal, um diese Welt zu besuchen, Mensch zu werden, zu leben, dann auch zu leiden und zu sterben und aufzuerstehen. Und dann wird er wiederkommen. Wann genau? Das weiß keiner. Das sagt Jesus nicht und das ist auch gut so. Aber dass er kommen wird, definitiv. Er gibt uns ein paar Anhaltspunkte Vorher in dem Text Vers 20 bis 25 ging es auch darum, dass es schwere Zeiten geben wird. Verfolgungen, man sagt so mit einem theologischen Fachbegriff Trübsal. Also wir gehen durch schwere Zeiten und man kann sich das vorstellen. Also es gibt Kriege, es gibt Verfolgungssituationen. Viele Christen werden verfolgt heutzutage in ihren Kontexten in Europa nicht. Nicht so sehr, aber in vielen anderen Ländern ist das so. Und deswegen diese Sehnsucht auch danach, Jesus, wann kommst du wieder? Die wird immer größer und wird auch noch immer größer werden. Jetzt redet Jesus darüber, in den Tagen, in denen der Menschensohn kommt, wird es sein, wie? Und jetzt bringt er zwei Stories aus dem ersten Buch Mose, nämlich aus den Tagen Noahs und aus den Tagen Lots. Ähm, Noah, das ist so Kapitel 6 bis 9, also ziemlich am Anfang der Weltgeschichte. Und äh, da geht es ja um die große Sinnflut und Jesus berichtet das in einer Selbstverständlichkeit, dass man tatsächlich den Eindruck hat, der hat das wirklich auch geglaubt, was da steht. Also der kannte sich nicht nur gut aus im ersten Buch Mose, sondern hat wirklich diese Geschichte auch ernst genommen und bestätigt sozusagen die Wahrheit dieser Geschichte. Also wenn uns Menschen heutzutage sagen, ja ich weiß nicht, ob das mit der Urgeschichte, ob das alles wirklich so passiert ist. Noah ist ja Teil der Urgeschichte. Ich bin so wie Jesus ein naiver Bibelleser und würde sagen, das, dieses Ereignis mit Noah und der Sintflut ist kein Gleichnis. Es ist tatsächlich passiert. Und Jesus nimmt Bezug darauf und zwar so ernsthaft, dass er sagt, genau so wie es da ja passiert ist, wird es wieder passieren. Ja, das ist ja der Vergleichspunkt hier. Also wirklich real und ernst und, und mit Lot ganz genauso. Was ist denn der Punkt? Er sagt, die Menschen damals, zur Zeit von Noah, ahnten nichts. Sie aßen und tranken, sie heirateten, wurden verheiratet. Man könnte hier auch sagen, sie hatten Sex, Sex in the City. Also nichts Schlechtes. Alltagsdinge. Jeder, egal ob du an Gott glaubst oder nicht, ob du die Bibel ernst nimmst oder nichts davon glaubst. Jeder von uns hat einen Alltag. Von Arbeiten gehen, Essen trinken, sich um die Familie kümmern, irgendwann mal heiraten. Das ist Alltag. Aber was Jesus hier deutlich macht ist, hey, das Leben besteht nicht nur aus Alltag. Sondern ähm, in den, im Alltag beschäftigst, beschäftigst du dich mit Alltagsdingen. Aber es gibt auch himmlische Dinge. Es gibt ewige Dinge. Es gibt neben den Alltagsfragen auch Ewige Fragen, die geklärt sein müssen in deinem Leben. Und du musst dir ab und zu mal Zeit dafür nehmen. Und immer dann, wenn du betest, beschäftigst du dich hoffentlich nicht nur mit deinen alltäglichen Dingen. Unser tägliches Brot geben wir uns heute. Ja, das ist auch Teil des Vater Vaterunsers, aber auch, Herr, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Du streckst dich nach dem Himmel aus. Deswegen ist Gebet und die Gemeinschaft mit Gott so wichtig, dass wir in unseren Tagen in unserem Alltag Gott suchen, uns ausstrecken und den Himmel hineinlassen, in unser Herz und in unser Haus, in unsere Umgebung und von, von dieser Perspektive her äh, die Dinge bewerten. Und diesen Fehler haben viele damals zur Zeit von Noah gemacht, dass sie sich nur um den Alltag gekümmert haben und nicht um die Ewigkeit, um die ewigen Dinge, um Gott selbst natürlich. Und dann kam die Flut und alle kamen um. Und es wird so sein, wie in den Tagen Lots Essen, trinken, kaufen, verkaufen, pflanzen, bauen, alles gut. Und dann an dem Tag, als Lots Sodom verließ, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel. Übrigens, ich bin vor äh, circa einem Jahr ähm, genau an dieser Stelle gewesen. Man hat äh, diesen Ort gefunden. Es gibt Ausgrabungen äh, in Jordanien, äh, kann man das sehen. Man hat Sodom und Gomorra gefunden. Es ist nicht im, im Toten Meer, wo man es ursprünglich mal angenommen hat, sondern es gibt eine Ausgrabungsstätte und man sieht dort verbrannte Erde. Da ist ähm, Keramik geschmolzen bei irgendwie, keine Ahnung, 3000 Grad oder so. Unglaubliche Hitze äh, und man sieht die Einschläge, man sieht, man sieht alles. Also du stehst da äh, an diese, in dieser Ausgrabungsstätte und siehst das verbrannte Sodom. Ich habe Gänsehaut jetzt noch, wenn ich daran zurückdenke. Ich habe einen Stein mitgenommen. Hier in meinem Büro liegt ein Stein von Sodom. Das ist wirklich passiert Und deswegen, Jesus erzählt hier davon und sagt, und, und genau so wird es sein an dem Tag, wo ich wiederkomme. Alles normal, jeder macht, was er denkt und für richtig hält. Jeder lebt so, wie es ihm passt und irgendwann kommt da etwas und du spürst schon, das ist ja, was da kommt, ist ja nicht nur gut. Verstehst du? Also, ähm, bei, bei, in den Tagen Noahs, da wurden einige Menschen, haben das überlebt, nämlich die, die in der Eiche waren, die anderen starben. Ähm, zur Zeit von Lot genauso. Einige haben das überlebt, andere starben. Und genauso, sagt Jesus, wird auch dieser Tag, wo er wiederkommt, etwas deutlich machen, nämlich: Wer ist für ihn, wer ist gegen ihn? Wer ist mit ihm, wer ist nicht mit ihm? Und nur diejenigen, die mit ihm sind, werden das überleben. Alle anderen werden sterben. Und es wird, ein, ein, es wird einen großen Gerichtstag geben, wo Jesus selbst darüber urteilen wird, wer gehört zu ihm und wer nicht. Wer ist in seiner Gegenwart und wer nicht? Es ist der alles entscheidende Tag, der große Tag. Und wir als Menschen leben auf diesem Tag hin und Jesus macht so deutlich: Bereitet euch vor. Nichts anderes meint Jesus auch in Vers 31. Hier geht es nicht mehr darum, noch lang zu überlegen: Wie entscheide ich mich jetzt? Ist das wichtig, nicht wichtig? Hey, wenn, wenn ein Tsunami kommt, und du bist noch irgendwo äh, auf einem Feld oder in einem Haus. Rette sich, wer kann, oder? Du musst dich jetzt entscheiden. Später hast du keine Möglichkeit mehr. Übrigens, dieser Abschnitt hier, 31 äh, bis ähm bis zum Schluss ist in Markus Kapitel 13 kommt das auf vor und steht da in einem anderen Kontext, also nicht verbunden mit der Wiederkunft von Jesus, sondern verbunden wahrscheinlich mit der ähm, Tempelzerstörung und ähm, und und der Kriegssituation 70 nach Christus, denn da heißt es, dass man in die judäischen Berge fliehen soll und so weiter. Also da ist ein ganz anderer Zusammenhang. Wahrscheinlich hat Lukas das hier einfach so ein bisschen gekürzt und komprimiert und der Zusammenhang wird nicht ganz klar. Trotzdem, der Punkt, den den Jesus hier anspricht, bleibt der gleiche. Also am Ende wirst du keine Chance mehr haben, dich groß zu entscheiden. Jetzt geht es darum, dass du Entscheidungen triffst und dass du nicht krampfhaft versuchst, dein Leben festzuhalten, was von alltäglichen Dingen geprägt ist, sondern dass du wirklich in die ewigen Dinge investierst. Wer sein Leben zu erhalten sucht, der wird es verlieren. Wer es aber verliert, der wird es bewahren. Wer es an Jesus verliert, der wird es bewahren. Zum Schluss fragen die Jünger: Ja, und, und wo wird das alles geschehen, Herr? Wann wird es geschehen? Und dann sagt Jesus wirklich was ganz Komisches. Wie soll man das verstehen? Wo Aas liegt, da sammeln sich die Geier. Okay, ist das ein bisschen ironisch gemeint? Und, und äh, ist das, okay, das ist ein Beispiel aus der Natur. Da wo Aas ist, da kreisen die Geier am Himmel. Ich habe es für mich jetzt mal so verstanden: Also guckt nicht, wo das Aas ist, wenn du nicht weißt, wo es ist, sondern guckt mal zum Himmel. Und da siehst du irgendwo die Vögel fliegen. Und genau so wird es sein. Schaut nicht auf die Erde, schaut zum Himmel und richtet euch nach dem Himmel aus. Dann werdet ihr alles mitkriegen. Dann werdet ihr Antworten finden. Wo, wie, wann, warum. Alles wird seine Antwort finden und du wirst vorbereitet sein.